0: Para mantener nuestra salud mental es necesario interactuar con otros seres humanos, socializar, como dirían algunas personas. Esa actividad mantendrá nuestro cerebro activo y nos permitirá contactarnos con personas afines. El aislamiento daña nuestra vejez, no lo olvide.
1: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, ya es jueves y como cada semana nos dimos a la tarea de buscar temas que les ayuden a tener una vida más fácil, más plena y sobre todo más feliz. Por eso hoy vamos a estar explorando el trabajo artístico, artesanal del pueblo de México que toma los materiales de cada zona para elaborar objetos utilitarios y decorativos que pues, se utilizan en la vida cotidiana desde hace muchas, muchas generaciones. El trabajo, las festividades, que siguen siendo testigos vivos de las tradiciones de nuestro país. Todo esto, toda esta riqueza es la que el Museo de Arte Popular resguarda, comparte y protege a través de su colección, de sus cursos, charlas, muestras temporales y convocatorias. En torno a toda esta riqueza que representa el trabajo de las y los artesanos que generación tras generación heredan su conocimiento y su oficio como forma de vida. Es por eso que los adultos mayores en estas comunidades artesanales juegan un papel vital y muy relevante como transmisores de saberes y técnicas. Vamos a ver esta cápsula que nuestro equipo de producción preparó y regresamos a iniciar nuestra charla.
0: En el Centro Histórico de la Ciudad de México, se encuentra uno de los museos sobre arte popular mexicano, este recinto destaca por una colección que incluye gran variedad de materiales como alfarería, cartonería, platería, orfebrería, textiles, talla en madera, entre otros. El Museo de Arte Popular destaca por la conservación tanto de colecciones antiguas como de objetos de reciente creación con una amplia diversidad de formas y colores. Este museo se divide en un total de cinco salas, concentradas en distintas temáticas que son esencia, vida cotidiana, lo fantástico y lo sagrado. Como parte de sus actividades, incluye recorridos a grupos de personas adultas mayores con un límite de 40 integrantes por recorrido, por lo que se invita a planear su asistencia. Esta visita guiada para personas que cuenten con credencial DINAPAM es gratuita y solo se requiere acudir con ropa cómoda, y bien abrigados porque hace frío en las salas de exposición. Esta es una recomendación para apreciar la riqueza cultural de México, integrada por el patrimonio histórico y artístico que refleja la identidad de sus culturas. Esto es lo que veremos el día de hoy en Aprender a Envejecer.
1: Es un gusto para mí que nos acompañe hoy María de los Ángeles López Guante. Ella es responsable del área de servicios educativos del Museo de Arte Popular, y es una experta en toda esta materia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ángeles, el Museo eh, de Arte Popular finalmente es un, digamos, eh, contenedor de toda esta riqueza que se va produciendo a lo largo y ancho del país. Pero, ¿qué es lo que. o sea, ¿qué es lo que el museo, por ejemplo escoge para que forme ya parte de, de su acervo, o sea, ¿qué, qué piezas
2: son las que el museo tiene en resguardo. Bueno, eh, eh, diría que este es obra representativa de toda la República Mexicana. Todo, eh, todo el acervo que tiene el Museo de Arte Popular, como ya lo decía la cápsula, habla de la materia prima que toman los artesanos de la naturaleza, desde Baja California hasta Yucatán, y a lo largo y ancho del país, como bien lo comentabas al inicio. Eh, ¿Cómo se elige la, la, la obra o el acervo que uh -huh. va eh, a, a ser exhibido en el museo? Bueno, pues hay una... Hay un comité conformado por nuestro director, el maestro Walter Westerly, y eh, este, que, eh, eh, que buscan que sea este, una obra este, eh, bien este, acabada, bien este, elaborada, pero que sea representativa de una región. Por ejemplo, el Barro Negro de Oaxaca. Claro, que, que traiga como
1: una, una carga histórica o que hable del lugar eh, en, en de sí origen. mismo, ¿no? De origen, exacto. Eh, por ejemplo, hablando sobre esto, de los materiales y de cada zona, eh, un ejemplo, por ejemplo, del de
2: sur, el norte, el centro, que van a encontrar ah, bueno, los visitantes? Estás tocando un tema muy importante, tres regiones este del país representativas, el norte con el desierto, el centro con los bosques y el sur con la selva. Bueno, representativo del norte tenemos en las pieles, las pieles de animales. Pensaríamos que en el norte no hay, no hay materia prima, y la hay. Sí. Eh, eh, los animales nos regalan la piel, por ejemplo, este, la piedra, el alabastro, es muy característico de Chihuahua, y la fibra de torote. La fibra de torote cuando vayan por favor al Museo de Arte Popular busquen en la sala 1, es una fibra que es este se hincha con el contacto con el agua se hacen las famosas coritas por los eris en el estado de Sonora entonces eh, es un contenedor de agua, es una tina una corita es una tina que puede ser muy redonda, muy este como las ollas, este panzoncitas uh -huh, del sí. centro este y eh, la, la particularidad de esta fibra es que resguarda el agua, semillas, eh, cualquier otro alimento. Sí, eso, eso es muy bonito porque aparte habla de eh,
1: también el ecosistema, ¿no? De, de cada lugar, porque pues cada quien eh, trabaja con lo que está en su entorno. El centro. Así, ¿no? Por favor. El centro. Claro.
2: El centro. Bueno, pues este, tenemos desde Jalisco con, la, con el barro Canelo, Puebla con la este, Talavera. El Estado de México con las este este zonas reboceras, eh, la Ciudad de México también con la cartonería, recuerden, sí. el, la materia prima la toman de su entorno. Entonces, bueno, pues en las ciudades eh, el cartón, el papel este para hacer los famosos alegrijes, bueno, pues ahí está presente. Y el sureste, bueno, pues, qué decir de, de los laqueados de Olinalá Guerrero, sí. del barro negro de Oaxaca, de, este, de Yucatán, con este, con, con piezas de... de, de ah, se me falta el nombre. Eh, los textiles. La yuca, los textiles, los, textiles, los bordados. Claro. Exactamente, sí, sí, sí. la joyería, sí. <ríe> muy importante en el sureste mexicano, pero no, que no es característico de esa zona, sino también eh, encontramos otras zonas plateras como Zacatecas, etcétera.
1: Sí, no, no, una belleza de verdad. Y hablando una, uh, con las diferencias que existen en, en, en cada región, hay una parte de esta tradición de estas comunidades de artesanos que me parece súper importante destacar y es que, eh, platicábamos que pues la transmisión del conocimiento de la técnica siempre se da de forma práctica y oral de generación en generación Exacto. entonces así como muchas veces en las ciudades eh, las personas adultas mayores tienden a verse eh, relegadas no o posiblemente eh, que ya no se les toma en cuenta en este tipo de, de actividad en este tipo de ecosistema de los artesanos, un adulto mayor es finalmente el maestro de maestros, es el que transmite todo ese conocimiento.
2: Exactamente, el arte popular es este, tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que se transmite de generación en generación. Los, los padres enseñan a los hijos, los hijos a su vez a sus hijos, pero el abuelo sigue teniendo esta cadena de, de conocimiento y de desarrollo de la técnica. Y sí, básicamente el Museo de Arte Popular Quiero, eh, quiero comentarte algo muy importante, está rescatando las técnicas que se están perdiendo y eso es lo importante del, del MAP, que este, le, nos está permitiendo buscar esas comunidades donde los abuelos son los sabedores, son los que transmiten el conocimiento y toda esa herencia milenaria sobre la técnica y se están rescatando, oficios que Exacto. se están ah, perdiendo. Eh, eso
1: quería como que también como puntualizar, porque Digo, eh, la parte finalmente de la tradición y del arte, pues es muy importante, y, pero también es un oficio para vivir, para comer, para mantener una familia, o sea, eh, es como toda una transferencia, digamos, de saberes y de, de una forma de vida completamente, Claro. a través claro.
2: De, de, la, de la artesanía que de, se desarrolla, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es, es un, bueno, a veces las comunidades este, artesanales combinan actividades agrícolas, pero eh, generalmente, bueno, se estima que más o menos el 10% de la población de nuestro país se dedica al trabajo artesanal, sea en la fabricación, en la, el traslado o la comercialización del mismo.
1: Además es un trabajo que creo, que bueno ahorita seguiremos hablando sobre toda esta tradición artesanal, pero que, que no caduca, no te tienes que jubilar eh, porque el maestro ¿no? claro. mayor eh, que, que va enseñando y, y puede seguir produciendo y puede seguir vendiendo
2: y es como un oficio muy muy noble. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, son el arte popular. Bueno, pues es to, todos aquellos objetos, como bien lo comentabas en algún momento de, de este, de, eh, anteriormente, es son todos esos objetos utilitarios y decorativos que tenemos en casa. Y como los vemos, a lo mejor no los valoramos. Como el huipil. Que, que estoy este que porto o como eh, el, el sombrero de palma que utilizamos cuando vamos a algún día de campo sí, para indispensable exactamente o el molinillo sí, para hacer un lazo todo cualquier cosa exactamente es, las ollas y las hubo manos ahí que, que produjeron esa pieza
1: exacto si te parece acompaña a hacer un corte brevísimo y regresamos para seguir hablando sobre todo lo que el museo de arte popular tiene para nosotros
2: gracias muy amable sí
3: para mí a aprender a envejecer es ir viviendo el
1: día al día. El ir viviendo el día al día me da la oportunidad de sentir la satisfacción, como dice mi esposa, de dar gracias a Dios de que me ha concedido la vida otro día más y ir adelante hasta donde pueda yo llegar, ¿verdad? Pues seguimos aquí nuestra charla con María de los Ángeles López Huante, responsable del área de servicios educativos del Museo de Arte Popular. Ángeles, tenemos una pregunta que nuestro equipo de producción salió a las calles a preguntar a la gente qué es lo que eh, quiere saber eh, al respecto de este tema. ¿Te parece si la vemos? Claro que sí.
4: Buenos días, mi nombre es Alejandro Jaime, tengo 63 años. Y pues más que nada quisiera saber si para entrar a algún museo por medio de mi credencial de INAPAN o directamente habrá algún descuento o algunas promociones gratuitas o qué debo hacer.
2: Ángeles. Oh, es una muy buena pregunta. Sí. Bueno, el Museo de Arte Popular tiene un costo de entrada de 60 pesos de martes a sábado. Eh, los horarios de atención es también los domingos, que es totalmente gratuito, pero de martes a sábado están exentos de pago menores de edad, estudiantes, profesores, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Así es que cualquier día que quieran asistir, son sí, bienvenidos claro. y la entrada es gratuita para ellos. claro
1: Sí, más bien creo que es una minoría la, la que tiene que, que pagar, porque realmente está como muy, muy protegido para todas estas personas. Qué bueno, qué bueno para que lo visiten muchísimo, porque, por ejemplo, ahorita se nos viene ya la inauguración de una tradicional... Eh, Exposición que cada año convoca
2: el, el museo. Platícanos. Por Exactamente, favor. sí. Ya están montados los papalotes oh, por si quieren ir es una este ya al museo. Tenemos 25 papalotes en, en este en exposición y se apertura eh, la exhibición el sábado 22. Eh, como como tú, tú bien lo sabes y lo comentó al público este el Museo de Arte Popular convoca al año a tres concursos. Palotes al principio de año, alebrijes monumentales que culmina con el desfile y la exhibición pública de estos personajes de cartonería y en diciembre, bueno, desde octubre se abre la convocatoria para piñatas. Sí. Entonces, el 22 es la apertura de la exhibición y hay premios económicos, por supuesto, 20, 15 y 10 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar.
1: ¿Las convocatorias este, están abiertas para todo el para público, todo público o necesitan tener como un bagaje ya de, de dedicarse a la artesanía? Están
2: abiertas a todo público siempre y cuando se rijan a, la, a los lineamientos de la claro. convocatoria. He de comentarte que en alguna ocasión participaron eh, escuelas de preescolar de, de, la, de la hoy alcaldía Cuautemoc y en donde los padres, las maestras y los niños hicieron papalotes. Qué bonito, sí, uh -huh. es que
1: además, ahorita que, que estamos haciendo como tanto hincapié en esta interacción de generaciones, todos este estos proyectos, estas convocatorias, pueden ser como un vínculo muy padre en las familias, ¿no?, para hacer un proyecto
2: juntos y llevarlo, presentarlo y crear Exactam algo juntos. Exactamente, por ejemplo, en, en este para elaborar una alebrija monumental, pues sí se, se necesita un colectivo. Una persona claro. es imposible que haga es un personaje de, de cuatro metros por tres, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, sí, hay un, un colectivo conformado por artesanos y personas que, que son invitadas para realizar estas, estas eh, artesanías. Eh, el 22, que es la inauguración, es el sábado. A las 12 sábado. del día.
1: Eh, ¿Acceso para... libre, libre, acceso okay, libre perfecto. en
2: el momento de la apertura de la exposición. Muy, muy Ya bien. después de las 2 de la tarde ya se empieza el cobro a las personas que no están exentas. de Exacto, ello. sí, <risa> que ya nos hablabas. Sí. Eh, hay otro otra
1: actividad que creo que poquita gente sabe y que quiero destacar porque... Eh, pues Para las personas que nos ven, que viven en otros estados, y es que se puede también eh, visitar la colección y el acervo del museo en
2: línea. Claro. ¿Pueden echarle ahí todo? Bueno, pues la pandemia nos vino a cambiar la vida, nos vino a cambiar la vida y las formas de trabajo. Cuando cerraron los recintos en marzo del 2020, este, pues nos dimos a la tarea de empezar a hacer actividades en línea. Teníamos pequeñas este, cápsulas de, de las, este, del acervo y nos es, conectamos con las escuelas. Ahora que ya estamos presenciales, lo que hacemos es recibir grupos escolares, como bien lo decía la cápsula, grupos de adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, y este eh, pero también tenemos la posibilidad de la virtualidad las plataformas de Zoom, Meet y todas estas este, tel, telcel, Telmex, etcétera, nos dan la posibilidad de conectarnos con las escuelas y tenemos visitas virtuales, pero no solamente eh, para grupos escolares, sino los adultos mayores están teniendo una importante participación, porque ellos están en casas de reposo, están en eh, los pilares o en alguna área donde tienen una... este participación, ¿no? Como adultos mayores, un grupo de adultos. Entonces, ellos también están teniendo, siendo beneficiados de esta virtualidad y bueno, pues los recorridos los hacemos más o menos de una hora, hora y media y usamos la plataforma de eh, las plataformas que te comento y bueno, pues hacemos una visita por una o dos salas del museo. Tanto para las visitas virtuales
1: como para eh, los recorridos de, de las visitas guiadas, cómo se agendan, ah, muy bien. Eh, cómo sí. cómo podrían ellos, hay, hay que como
2: juntar un grupito de amigos o cómo están trabajando esto. Sí, bueno, eh, así vaya un, una pareja, nosotros los recibimos. Vaya una persona, a veces algún este extranjero se hace, llega al museo y dice yo quiero tener un recorrido y si estamos claro. sin, este, en el área estamos este, disponibles, inmediatamente bajamos, así sea una persona es para nosotros un deber atenderlos este, y bueno, los grupos se conforman ahora eh, en pandemia por 20 integrantes este, eh, y los dividimos en dos, en dos grupos con dos guías educativos uh -huh. para hacer el recorrido, toda la información para reservar está en nuestra página map.cdmx .gob.mx, pero también lo pueden hacer en el teléfono 55 55 10 2201 extensión 129, que es el área de servicios educativos del MAP. Si, si por alguna situación no tienen nuestra extensión y ven en la página el, el teléfono del museo, los derivan inmediatamente cuando claro. digan que quieren agendar un recorrido.
1: Y las visitas virtuales también ahí también, se también agendan. Para, también, sí. Para quedar eh,
2: por hay, dónde se conectan, a qué hora. Hay algunos y, correos pues, electrónicos, visitas escolares visitasescolaresmap.gmail.com eh, o extramurosmap.orluc.com. Pero en la página del museo no hay pierde. Sí, no ahí hay pierde. se encuentra toda la información. Pues
1: se nos... Termina el tiempo, nada más quisiera agradecerte de verdad que nos hayas acompañado, eh, que les invites a que vayan el
2: sábado claro, a la inauguración. Claro, el 22, bueno, los esperamos desde ya. Este, Recuerden que los domingos, para los familiares, por eso son gratuitos muchos de los museos, los invitamos a visitarnos y descubrir eh, el, la gran riqueza artesanal de nuestro país. Eh, les quiero eh, eh, decir eh, o invitarlos a descubrir la cera, el hueso, el cuerno, el chicle y los chiles secos porque tenemos piezas con estos materiales
1: maravillosos. Sí, maravilloso. Ángeles, pues de verdad un gusto. Gracias por habernos
2: acompañado. No, gracias a ustedes. Gracias. Y muchas gracias. Nos es... vemos pronto por allá. Gracias. Nos esperamos.
1: Nosotros nos vemos aquí el próximo jueves. Mientras tanto, vámonos a ver la siguiente cápsula que nos llevará al sitio arqueológico de Monte Albán. Y bueno, ya saben, cuídense por favor toda esta semana. Tenemos una cita aquí.
4: En el corazón del Valle de Oaxaca se encuentra la antigua capital de los zapotecas y la primera ciudad erigida en los altos de Oaxaca, Monte Albán que fue fundada en el año 500 a.C. Su arquitectura es de las más importantes del mundo prehispánico por sus construcciones hechas de piedra a lo alto del valle. Su vista es estratégica, ya que permitía a sus 25.000 habitantes dominar el espacio para protegerse de los enemigos. La ciudad llegó a cubrir 6.5 kilómetros cuadrados por residencias y patios centrales, tumbas subterráneas donde enterraban a los principales miembros de las familias, ...altares donde realizaban sacrificios en ceremonias religiosas... ...templos, adoratorios y estelas... ...así como áreas donde practicaban el juego de pelota. La ciudad se desarrolló durante 1300 años... ...y hasta la actualidad... ...ha sido venerada como lugar de los ancestros. Una de sus principales tumbas... ...es considerada como uno de los hallazgos arqueológicos... ...más importantes de México. Fue construida y utilizada durante el periodo clásico... ...no obstante, más tarde... Esta tumba fue reutilizada por una familia real de ascendencia zapoteca para esconder oro, joyas y huesos grabados. El tesoro llegó a pesar tres kilos y medio. Montalbán fue un importante centro comercial que integró a otras comunidades del Valle de Oaxaca. Por supuesto, su cosmovisión siempre estuvo apegada a una gran devoción religiosa reflejada principalmente en Cosijo, dios del rayo y de la lluvia, representado en numerosas vasijas y urnas. Una de las grandes características de la cultura zapoteca fue que, a pesar de la distancia, logró establecer vínculos directos con la ciudad de Teotihuacán. En el año 200 Cristo, un grupo de familias de Monte Albán estableció el barrio zapoteco, en el lado oeste de Teotihuacán, a tres kilómetros de la Calzada de los Muertos. Al principio, hubo buenas relaciones entre los habitantes de Monte Albán y Teotihuacán, hasta el año 350 después de cristo cuando guerreros teotihuacanos decidieron conquistar la ciudad zapoteca por ello ambas culturas compartieron valores que a la larga aumentaron su riqueza la estructura de la ciudad de monte albán se clasifica en dos grandes plataformas la norte y la sur la norte es la más importante ya que funcionó como la sede de los gobernantes además de haber sido ocupada temporalmente por los teotihuacanos Incluye dos recintos religiosos, el patio hundido y el conjunto del vértice geodésico, que son cuatro templos alrededor de un patio y donde se encuentra una estela de gran relevancia que muestra la figura de una mujer gobernante. Para apreciar el valor de la escritura zapoteca, basta disfrutar de los símbolos en las piedras grabadas en la Galería de los Danzantes, las lápidas de la conquista y las estelas de los gobernantes que se encuentran en diversos lugares de la zona arqueológica. El área de protección del polígono de Monte Albán abarca 22 kilómetros y dentro de estos se encuentran los cerros de Monte Albán, El Gallo y Atzompa. Este último lugar llegó a ser la sede del poder zapoteca entre los años 550 y 700 después de Cristo, donde el gobernante construyó un gran palacio y un campo para el juego de pelota. Se encuentra a 5 kilómetros del cerro de Monte Albán. Aunque no hay una versión definitiva, se cree que la ciudad de Monte Albán colapsó entre los años 800 y 850 después de Cristo debido a una sequía. La zona arqueológica se ubica a 8 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Visítela, no se la puede perder.
0: Muchas gracias por acompañarnos en la semana en Aprender a Envejecer, el programa dedicado a las personas adultas mayores. Y como siempre, es un placer saludar a los que se comunican desde Durango, Tabasco, Sonora y a los que nos ven desde la Señal Internacional del ONCE en México. Y si quieren consultar los datos de los especialistas que vienen a los programas, visiten el Instagram de Aprender a Envejecer. Ahí también les compartimos las cápsulas y más información para el adulto mayor. Y les agradecemos por los mensajes que nos dejan en las redes sociales, como Inés Cuadros, que nos saluda desde Ecuador. María Gracia Ramos también nos dice que gracias por compartir saludos. Tere Morales nos saluda desde Tamaulipas. Guillermo Barretero desde Durango, presente. María de Lourdes García desde Morelia, Michoacán. María Eugenia Rojas nos saluda desde Querétaro. María Eugenia también nos saluda desde Zapopan, Jalisco. Eugenia Díaz, presente en Oaxaca, Josefina Castro en Ecuador, Francisco Sierra nos ve desde Houston. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en el Facebook Live, como Jesús Hernández que dice excelente información y pronto estaremos en el museo. Ahora los invito a que sigan disfrutando La Señal del 11 pero antes a bailar con quién será de Arcadia y el Grupo Colibrí. Nos vemos el domingo.
3: ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si por